0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, freuen wir uns, dass wir diese Zeit jetzt miteinander verbringen dürfen. Über dieses Thema Glaubwürdigkeit der Bibel, Glaubwürdigkeit und Autorität der Bibel. Ja, wir beginnen zuerst mit der Notwendigkeit der biblischen Offenbarung, das sind Voraussetzungen. Dann werden wir als zweites sehen, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. <lacht> Und dazu werden wir anführen als drittes das Selbstzeugnis der Bibel, was die Bibel über sich selbst sagt. Wir werden dann als viertes sehen, wie die historischen Berichte in der Bibel glaubwürdig sind. Und dann sehen, dass die Bibel vollständig ist. Und dass die Bibel genügt. Dann sechstens, dass die Bibel irrtumslos ist. Siebtens, dass die Bibel klar ist. Achtens, dass die Bibel harmonisch und einheitlich ist. Dann werden wir uns den inneren Kriterien zur Glaubwürdigkeit der Bibel zuwenden. dass wir ziemlich ausführlich sein. Dann wollen wir einen Blick in die Kirchengeschichte werfen, die Bibelhaltung im Lauf der Kirchengeschichte. Und dort sehen, wie die ersten Jahrhunderte ja, bis zur Reformation, wie die Christenheit zur Bibel stand, nachher die Zeit der Reformation und die Zeit danach und so ungefähr ab 1700 bis Heute die Bibelhaltung in der Moderne und Nachmoderne. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen, dann als Elftes, über die Entstehung und die Geschichte der Bibelkritik. Nicht, weil wir von der lernen, sondern um zu verstehen, wie die Bibelkritik überhaupt aufkommen konnte und wie wir das im Licht der Bibel zu erklären haben. Dann wollen wir uns mit Mose als Verfasser des Pentateuch befassen. Nur ein Beispiel dafür, ich werde nicht alle Thesen der Bibelkritik aufgreifen, aber die Frage der Verfasserschaft der Mosebücher, das wollen wir uns ansehen, weil damit die ganze Bibelkritik anfing, dass man die Verfasserschaft der Mosebücher Mose absprach. Dann wollen wir im Zusammenhang mit der Verfasserschaft der Mosebücher einen Blick werfen in die archäologischen Zeugnisse, die für die Verfasserschaft Moses sprechen, also Bibel und Archäologie. Dann wollen wir uns als vierzehntes äußere Kriterien zur Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments ansehen, die Überlieferung des Neuen Testaments, die Handschriften des Neuen Testaments. Also wir werden nicht Textkritik betreiben, das ist nicht innerhalb unseres Themas, also welcher überlieferte Text jetzt der richtige sei oder wie man auf den komme, das ist nicht unser Thema, sondern die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments aufgrund ihrer Überlieferung. Und als Letztes, recht ausführlich, der Kanon der Bibel. Wie wir zur Gewissheit kommen können, dass die biblischen Bücher, die wir in der Bibel gesammelt haben, hier in einem Band, dass die alle ohne Ausnahme Wort Gottes sind und dass nur diese und keine anderen Bücher Wort Gottes sind. Die Entstehung des Kanons, der Umfang des Kanons. Zur Autorität und zur Glaubwürdigkeit der Bibel stellen sich drei Fragen. Die erste ist, Frage lautet, wer ist der Urheber der Bibel? Natürlich darf jeder so viel schreiben, wie er will, aber ihr bekommt ein sehr ausführliches Skript von allem, was wir hier behandeln. Ihr bekommt es nachgeliefert. Also wer will, kann sich mehr oder weniger aufs Zuhören konzentrieren, ihr müsst äh, nicht alles mitschreiben können. Ihr bekommt es eben in ausführlicher Form zugesandt. Also die erste Frage, die sich stellt zur Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel. Wer ist der Urheber der Bibel? Das ist eben die Frage nach der Autorität. Urheber oder mit dem Fremdwort Autor. Und von Autor leitet sich das ab dann Autorität. Hier geht es also um die Autorität der Bibel. Zweitens, wie entstand die Bibel? Da geht es um die Frage der Inspiration der Schrift. Und drittens, wie glaubwürdig ist die Bibel? Da geht es um die Zuverlässigkeit der Schrift. Drei Fragen. Und wir beantworten diese Fragen von vornherein so, ich werde das noch erklären, warum wir das von vornherein so tun. Erstens, Gott ist der Urheber der Bibel. Und weil er der Urheber, der Autor der Bibel ist, hat sie göttliche Autorität. Dann zur zweiten Frage, wie die Bibel entstand. Gott gab durch den Heiligen Geist den Schreibern der biblischen Bücher das Geschriebene ein. Ah, vielen Dank. Gott gab den Schreibern das Geschriebene ein. Und zur Frage, wie glaubwürdig die Bibel ist, die Heilige Schrift ist darum Gottes Wort. Und alles solches irrtumslos. Gott ist der Urheber der Bibel, Gott gab das Geschriebene den Autoren ein, darum ist die Bibel Gottes Wort und weil es Gottes Wort ist, ist es wie Gott selbst irrtumslos. Und wir merken, das hängt alles miteinander zusammen. Die Bibel ist Gottes Offenbarung und darum besitzt sie göttliche Autorität. Und weil sie Gottes Offenbarung ist, ist sie wie Gott selbst, heilig und deshalb irrtumslos, fehlerlos. So wie wir Gott bedingungslos vertrauen, vertrauen wir seinem Wort. Ja, es ist so, wir können Gott gar nicht anders glauben und gehorchen als De, als dass wir seinem geschriebenen Wort glauben und gehorchen. Nun zu einigen grundlegenden Voraussetzungen, die uns verstehen helfen, warum wir die Bibel als Gottes Wort brauchen. Wir können Gott noch erkennen, wenn Gott sich offenbart. Nun gewiss offenbart sich Gott auch außerhalb der Bibel und ohne die Bibel. Wir können Gott überhaupt nur insofern erkennen, als Gott sich offenbart. Denn Gott heißt der unsichtbare Gott. Der unsichtbare Gott, Kolosser 1,15, 1. Timotheus 6,16. Lesen wir eine Stelle dieser beiden, 1. Timotheus 6,16. Da wird von dem König der Könige, dem Herrn der Herren, gesagt, 1. Timotheus 6, 16, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Er ist unsichtbar. Dabei steht unsichtbar für die Tatsache, dass er sich allen Sinnen des Menschen entzieht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Johannes 1, Vers 18. Und unser Herr sagte seinen Zeitgenossen, und der Vater, der mich gesandt hat, ihr selbst Erzeugnis von mir gegeben, ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also mit den Sinnen nie wahrgenommen. Johannes 5, 37. Und doch kann man Gott erkennen, auch ohne die Bibel. Die Frage ist nur, wie weit man ihn erkennen kann. Aber wenn Gott sich nicht offenbart, dann... Bleibt er den Menschen vollständig unerkennbar? Nun hat Gott sich offenbart durch vier Mittel außerhalb der Schrift, durch die Schöpfung, durch die Geschichte, durch die Vorsehung, durch das Gewissen. Wenn ich sage außerhalb der Schöpfung, dann ist das nicht eine Offenbarung, die der biblischen Offenbarung widerspricht. Was die Bibel sagt, widerspricht nie dem, was Gott in der Schöpfung über sich sagt, aber es ist eine Offenbarung, die nicht so weit reicht, nicht so hoch hinauf reicht und nicht so weit zurückgeht wie die biblische Offenbarung, aber diese Offenbarung Gottes ist allgemein, beständig, sie geschieht von Tag zu Tag und sie ergeht an alle Menschen, nämlich Gottes Offenbarung durch die Schöpfung. David sagt in Psalm 19, Psalm 19 im Vers 1, oder Vers 2 ist es, Psalm 19, der Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Händewerk. Also die Schöpfung, der geschaffene Himmel, bezeugt, dass er von Gott erschaffen ist. Der Vers 3 sagt, dieses Zeugnis sei beständig. Ein Tag berichtet es dem anderen, eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Tag für Tag offenbart sich Gott durch die Schöpfung. Gott offenbart sich durch die Geschichte. Gott offenbart sich durch die Vorsehung, Gott offenbart sich durch das Gewissen. Und der Mensch ist so geschaffen, dass er das an Gott erkennen kann, was die Schöpfung, die Geschichte, die Vorsehung und das Gewissen ihm von Gott melden. Und darum haben auch vorchristliche Autoren folgende, solche Worte wie folgende, sprechen und schreiben können. Die Schönheit und Ordnung der Himmel verkünden, dass es eine höchste und ewige Macht geben muss, die der Anerkennung und Bewunderung der Menschen würdig ist. Das schrieb Cicero in seiner Schrift De Natura Deorum, von der Natur der Götter ein vorchristlicher, heidnischer Autor. Die Schönheit und Ordnung der Himmel verkünden, dass, eine höchste und ewige, dass es eine höchst und ewige Macht geben muss, die der Anerkennung und Bewunderung der Menschen würdig ist. Was der Mensch an der Schöpfung erkennen kann, ist aber begrenzt. Schlagen wir Römer 1, Vers 20 auf. Hier sagt Paulus, was wir an Gott durch die Schöpfung erkennen können. Römer 1, Vers 20. Ja, wir lesen die Verse 19 und 20. Römer 1, Verse 19 und 20. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Paulus also sagt, Gott ist erkennbar. Und das, was von Gott erkennbar ist, ist unter den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Weil Gott sich offenbart hat, kann der Mensch das an ihm erkennen. Er hat sich offenbart durch die Schöpfung. Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut. Sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt dann in dem Gemachten wahrgenommen werden. Durch die Erschaffung der Welt wird im Gemachten, also in der Schöpfung, wird Gott wahrgenommen. Was aber wird wahrgenommen an ihm? Der Vers 20 sagt es, sind drei Dinge, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Also an der Schöpfung kann der Mensch erkennen, dass Gott ewig ist, dass Gott Kraft hat, dass Gott Gott ist. Seine Ewigkeit, seine Allmacht und seine Göttlichkeit. Und wenn hier steht Kraft, der Mensch könne Gottes Kraft erkennen, dann ist das Allmacht. Warum das? Warum kann man das behaupten? Wenn der Mensch erkennen kann, Gott muss ewig sein, dann hat er damit auch erkannt, er muss allmächtig sein, oder? Ewigkeit und Allmacht hängen untrennbar miteinander zusammen. Warum das? Warum muss ein Ewiger notwendigerweise allmächtig sein? Wer war vor einem Ewigen? Niemand, nicht so niemand. Also der Ewige ist darum Urheber aller Dinge hat selber keinen Urheber, keinen Verursacher, ist der äh, Urheber und Verursacher aller Dinge. Also, wer alles verursacht, ist allmächtig. Alles, was ist, ist ja von ihm her und durch ihn. Also, wenn man die Ewigkeit Gottes erkennt, erkennt man auch seine Kraft als eine allmächtige Kraft. Er ist ewig, er ist allmächtig und er ist Gott. Diese drei Dinge kann man an der Schöpfung erkennen. Aber, wie alles ins Dasein trat, dass es geschah durch Gottes Reden, das kann man an der Schöpfung nicht ablesen. Und vor allem, wie der Mensch, der eben die Schöpfung beobachtet und dann anfängt über Gott nachzudenken, wie der Mensch wurde, erschaffen wurde, was das besondere Wesen des Menschen sei und wie er geschaffen wurde und wozu, das kann man an der Schöpfung nicht ablesen. Was die Bestimmung des Menschen ist, das alles muss ihm durch eine weiter zurückreichende und höher hinaufreichende Offenbarung enthüllt werden. Dazu genügt auch nicht Gottes Offenbarung in der Geschichte, und Gottes Offenbarung in der Vorsehung. Gott offenbart sich in der Geschichte der Völker, in der Vorsehung, mit der er Völker lenkt und mit der er auch dich lenkt. Die Geschichte eines jeden Menschen ist ein Zeugnis Gottes. Hell und dunkel deines Lebens sind ein Ruf zurück nach Gott. Das heißt doch in einem Lied. Ich weiß nicht, wie das Lied beginnt. Ihr kennt es sicher. Hell und dunkel deines Lebens sind ein Ruf zurück zu Gott. Ja, so wie Gott uns führt, so wie er deine Geschichte äh, gelenkt hat, ist ein Zeugnis von Gott. Ja, eine Stelle aus der Bergpredigt dazu, Matthäus 5:45. Matthäus 5:45. Ja, wir lesen Verse 44 und 45. Ich aber sage euch, liebt eure Feind und betet, für die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. An der Schöpfung kann man Gottes Fürsorge ablesen. Und daran kann man ablesen, wenn Gott ein fürsorglicher Gott ist, dann ist er ein Gott, der die Menschen liebt. Und daraus sollen wir ja lernen, so wie Gott, der für alle Menschen sorgt, auch die Menschen zu lieben. Also durch die Vorsehung lernen wir etwas über Gott kennen. Paulus sagt das in einer Predigt, die er äh, hielt in Lystra, in Apostelgeschichte Kapitel 14. Apostelgeschichte 14, die Verse 15 bis 17. Männer, warum tut ihr dies? Die Männer in Lystra wollten Paulus und Barnabas alles äh, göttlichen... Wesen opfern. Warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zum lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Verweis auf die Schöpfung. Dann verweis auf die Vorsehung der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Wegen gehen ließ, obwohl es sich doch nicht unbezeugt gelassen hatte, hat sich also während der Völker gehen ließ und damit in verborgener Weise lenkte, doch nicht unbezeugt gelassen. Und wie hat er sich bezeugt? Indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speis und Fröhlichkeit erfüllte. Gott bezeugt sich also durch die Vorsehung. Und schließlich Gott offenbart sich im Gewissen der Menschen, Römer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Römer 2, die Verse 14 und 15. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben, zeigen in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, der Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Also der Mensch weiß genug von Gott durch die Schöpfung, durch die Geschichte, durch die Vorsehung und durch das Gewissen, um zu wissen, dass er schuldig ist. Dass er es Gott schuldete, Gott zu fürchten. Dass er es schuldete, so wie Gott, gütig und freundlich und gerecht zu sein. Und dass er es nicht ist. Also Gott offenbart sich den Menschen im Gewissen. Aber diese allgemeine Offenbarung, die Wissen, Vorsehung, Geschichte, Schöpfung ist ungenügend. Sie ist zu unbestimmt. Sie ist offen für zu viele Deutungen. Es ist nicht leicht, von der Schöpfung her auf das Wesen Gottes zu schließen. Wir können an der Schöpfung und an der Vorsehung sehen, der Gott, der das geschaffen hat, muss gütig sein. Das kann man sehen. Wie äh, Tiere so erschaffen hat, dass Tiere für ihre Jungen sorgen und so weiter. Aber dann sehen wir, Gott hat auch Tiere geschaffen wie Adler. Was sind die Adler? Adler sind Raubvögel. Die fressen andere, schlagen ihre Krallen in ein Lamm und tragen es weg. Was ist denn das für ein Gott? Oder beobachte einmal eine Spinne, wie sie ihr Netz legt und liegt auf der Lauer. Und dann ein, ein, eine Mücke fliegt ins Netz und zack, wie mit einem Satz ist die Spinne da was ist denn das für ein Gott? Ein hinterhältiger Gott, der Fallen stellt, der solche Ideen hat? Also wir sehen, bloß von der Schöpfung können wir nicht recht auf Gott schließen, wie Gott wirklich ist. Das Zeugnis ist zu unbestimmt und offen für zu viele Deutungen. Und darum brauchen wir jetzt auf dieses Letzte bezogen die Offenbarung der ersten Kapitel der Bibel, die uns zeigen, ja Gott schuf, alles alles war sehr gut, aber dann ist etwas mit dieser Schöpfung geschehen. Sündenfall. Und das hat die ganze Schöpfung verändert, wie 1. Mose 3 sagt. Ein Boden, der willig seine Frucht gab, gibt nur noch widerwillig seine Frucht. Ein Boden, der nur gute Früchte bisher hatte, sprossen lassen, lässt jetzt Dornen und Disteln sprossen, Dinge, die stechen und kratzen und nur nutzlos sind. Das wüssten wir nie ohne Offenbarung. Und zwar ohne die in der Bibel gegebene Offenbarung. Also brauchen wir mehr als diese allgemeine Offenbarung. Wir brauchen eine Offenbarung, die uns zeigt, wie Gott in seinem innersten Wesen ist, wie der Mensch ist, warum der Mensch so ist, wie er inzwischen geworden ist. Ein Zitat. Gott stellt allen Menschen ohne Ausnahme die Umrisse seines Wesens in der Schöpfung vor Augen. Aber es bedarf eines anderen und besseren Mittels, das uns zuverlässig zum Schöpfer der Weltweise. Die Schrift bringt unser sonst so verworrenes Wissen um Gott in die richtige Ordnung, zerstreut das Dunkel und zeigt uns deutlich den wahren Gott. Das ist gewisslich ein einzigartiges Geschenk Gottes. Er braucht zur Unterweisung seiner Kirche nicht bloß stumme Lehrmeister, sondern öffnet selbst seinen heiligen Mund. Die stummen Lehrmeister, das ist die Schöpfung. Er braucht zur Unterweisung nicht bloß stumme Lehrmeister, nicht nur die Schöpfung, sondern öffnet selbst seinen heiligen Mund und das tut er durch die Schrift. Das Zitat stammt von Calvin aus der Institution, aus dem ersten Buch. Sechstes Kapitel, erster Absatz. Gottes besondere Offenbarung. Unter Gottes besonderer Offenbarung verstehen wir alles, was Gott seinen auserwählten Knechten, den Propheten und Aposteln des Alten und Neuen Testaments enthüllt hat. Alles, was Gott seinen auserwählten Knechten, den Pro Propheten und Aposteln des Alten und des Neuen Testaments enthüllt hat. Dann zweitens seine Offenbarung in seinem Sohn, durch den er am Ende der Tage vollumfänglich und abschließend geredet hat. Hebräer 1, 1. Hebräer 1, 1 fasst den ganzen Kanon des Alten und des Neuen Testaments zusammen. den ganzen geschriebenen Kanon des Wortes Gottes, Hebräer 1, 1 und 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ehemals zu den Vätern, das ist das Alte Testament, hat er zu uns geredet im Sohn, das sind die Evangelien, das, das Kommen des Sohnes in die Welt und der Bericht davon in den Evangelien. Und das, was der Sohn seinen auserwählten Zeugen aufgab, zu schreiben, mit seinem Kommen, ist der ganze Kanon der Bibel, Altes und Neues Testament gegeben, vollständig. Also Gottes besondere Offenbarung, alles, was Gott seinen auserwählten Knechten, den Propheten und Aposteln des Alten und Neuen Testaments enthüllte, und das deckt sich mit seiner Offenbarung in seinem Sohn, durch den er am Ende der Tage vollumfänglich und abschließend geredet hat. Christus ist das lebendige Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er ist das ewige Wort. Dieses Wort wurde Fleisch. Und er hat Gott offenbart. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Christus ist das lebendige Wort. Die Bibel ist das mit ihm übereinstimmende, deckungsgleiche, geschriebene Wort. Durch die Bibel Gottes geschriebenes Wort sind alle für den Menschen notwendigen Wahrheiten notwendig. Die biblische Offenbarung ist notwendig, sie muss sein. Wenn wir wissen wollen, wie Gott seinem Wesen nach ist, wenn wir Gottes Werk des Heils und seinen Willen für den Menschen, für den Erlösten, seine Ratschlüsse verstehen wollen. Und das Zeugnis des Gewissens, das Zeugnis der Schöpfung war nicht genug, ist nicht genug. Und darum kann scheinbar widersprüchlich, aber doch verständlich der Apostel die Zeit vor dem Kommen Christi als die Zeit der Unwissenheit bezeichnen. Man wusste um Gott. Man wusste genug, um von ihm, um ihn zu fürchten. Man wusste genug, um zu wissen, dass es Torheit und Sünde ist, die Werke Gottes anzubeten, anstatt den, der alles erschaffen hat. Man wusste genug, und doch wusste man nicht genug, um diesen Gott, der man erkennen konnte, um ihm zu gefallen. Und wie ihm zu gefallen und wie man von diesem bösen Drang, der einen zog, befreit werden konnte. Man war darüber in Unwissenheit und so nennt Paulus diese Zeit die Zeiten der Unwissenheit. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Wieder ein Zitat, ich verrate nicht, von wem es ist. Ich sage es erst am Schluss, kann man immer mal Zuhören zu raten versuchen. Wer könnte das geschrieben haben? Erschaffen, erhalten und versorgen sind Dinge, die dem Wesen Gottes eignen. Andere große und wunderbare Eigenschaften wie seine Gnade und sein Erbarmen für Sünder werden hingegen nicht durch die Schöpfung offenbart, sondern in Christus. Weder vom inneren Licht der natürlichen Fähigkeit, Gott zu erkennen, noch von der Offenbarung Gottes durch die Schöpfung, dürften wir wagen, die Frage der ewigen Errettung abhängig zu machen. Das innere Licht der natürlichen Gotteserkenntnis ist mangelhaft, da der Verstand des gefallenen Menschen verfinstert ist. Und das Zweitgenannte kann nicht einmal einen Abriss seiner jeden Lehre vermitteln, die zur Errettung unerlässlich ist. Sie vermag auch nicht im Entferntesten ein Licht von solcher Durchschlagskraft zu geben, dass der verfinsterte Verstand überwunden wird. Erst Jesus Christus und nur er hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. 2. Timotheus 1,10 die Botschaft Gottes in Schöpfung und Vorsehung richtig zu lesen, verlangt ein solches Geschick im Unterscheiden zwischen jenem Zeugnis selbst und den Illusionen, mit denen der Fürst der Finsternis täglich die von ihm versklavten Menschen irreleitet. Solches Unterscheidungsvermögen ist ohne das Licht des geschriebenen Wortes ausgeschlossen. Daher muss jede Offenbarung fehlschlagen, wenn die Blindheit und der Aberglaube, die den Verstand des Menschen umhüllen, nicht vertrieben werden. Das aber kann nur geschehen durch den besonderen Beistand des Heiligen Geistes. Ja, Dieses Zitat stammt von, vom puritanischen Theologen John Owen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich die, die äh, äh, bibliografische Angabe hinten nicht habe. Das muss ich noch nachtragen. Also ihr bekommt zu allen, alles was ich zitiere, habt ihr am äh, Ende des Skripts eine äh, ausführliche Bibliographie. Ja, ist das soweit äh, klar? Verstanden worden? Irgendwelche Fragen? ja. Du hast gesagt, dass der Ungläubige oder der Mensch, der die Bibel nicht kennt, in äh, Schöpfung, Geschichte, Vorsehung und Gewissen eine Ahnung von Gott bekommen kann. Also Schöpfung und Gewissen ist klar, aber inwiefern kann der Ungläubige die Geschichte und die Vorsehung betrachtet, Rückschlüsse auf Gott ziehen? Ja, äh, wie kann er das? Äh, durch Gottes besondere Fürsorge. Viele Menschen bezeugen das, sie sind in Gefahr und dann erleben sie eine Bewahrung, wo sie nur sagen können, das lässt sich nicht erklären. Anders alles durch Eingreifen eines Höheren, eines Stärkeren, seine bewahrende Macht oder was immer. Und das empfinden Menschen. Ja, Geschichte und Vorsehung, die fallen natürlich zusammen. In der Geschichte erkennt man die Vorsehung Gottes. Ja. Das ist etwas, das ziemlich in Vergessenheit geraten ist, aber das liegt an der zunehmenden Verfinsterung der äh, nachchristlichen Gesellschaft. Äh, Christenmenschen, die die Bibel nicht lasen und Gott auch nicht äh, persönlich kannten, lebten mit einiger Selbstverständlichkeit mit dieser Tatsache, dass die Vorsehung Gottes über allem waltet und Dinge lenkt. Geburt, was man für Eltern hat, in welchem Land, berufliche Karriere, dass das Empfinden fast nicht mehr da ist, das liegt an dieser immer größer werdenden Gottesferne, in der wir sind. Dass wir das gar nicht mehr in Erwägung ziehen, aber was eigentlich als Bewusstsein da ist, aber es wird äh, so äh, lange und beharrlich zugeschüttet, dass er nachher nicht mehr da ist. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de. .org